0: el sábado en Radio Asamblea a las 11 Champagne Cristal Voz Yo amor Todos al obelisco Aquí nos oyen nuevamente desde el aire de Radio Asamblea para conversar un poco de coyuntura latinoamericana, una cosa que nos compete a todos los países esta patria grande que tanto anhelamos eh, desde bueno desde aquí. Eh, así que bueno tuvimos a Gabriel Boric en Chile, después a bueno Alberto Fernández en Argentina y bueno ahora estamos en disputa con lo que está pasando en Colombia después de tantas revueltas sociales. Fueron las elecciones que, bueno, lo vamos a conversar en profundidad ahora de la mano del señor Joaquín y con el señor Chapi. Vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo allí, en ese magnífico país. ¿Cómo viene el panorama? ¿Cómo tuvimos, está?
1: tuvimos a Gabriel Boric, dijiste punto final. ya está Nadie más. <risa> Pongo no, un signo de interrogación para lo que puede ocurrir. No,
0: igual se me es criticado el uso de la primera persona del plural Ay, porque no, es yo polémico. No, no. Lo tengo que de decir más impersonal.
1: No no dije, no, no dije nada. No, sí, como bien decía hubo elecciones presidenciales el domingo pasado en Colombia. Los colombianos y las colombianas fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente. La compulsa quedó abierta. Ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos, cifra necesaria para evitar una segunda vuelta. Así que el domingo 19 de junio, los colombianos y las colombianas tendrán su balotage presidencial. ...entre el progresista Gustavo Petro y el, podríamos decir, populista de derecha Rodolfo Hernández. Se le ha puesto el mote de outsider. Para mí no es un outsider. Luego les voy a comentar por qué para mí no es un outsider. Como dijo
0: Patricia Bullrich esta semana en la tele, ¿no? Soy un outsider de la política. Sí,
1: 50 años de carrera en la política y es un outsider. Por eso mismo algo similar pasa con este candidato Rodolfo Hernández. Pero antes de meternos en el análisis específico del proceso electoral colombiano, me gustaría hacer un poco de historia reciente, muy brevemente, Colombia es un país que tiene más de 50 millones de habitantes, hoy día es una de las economías emergentes más importantes de Sudamérica, una de las locomotoras uh -huh. que impulsa la recuperación regional después de lo más acuciante, lo más grave de la pandemia de COVID-19. Esto no quiere decir que se plasmen beneficios concretos al pueblo colombiano, ¿no? Este crecimiento de la economía tiene un poco que ver con lo que hablábamos hace dos programas con Carlos Maslatón sobre los buenos índices de Argentina en la actualidad y bueno, la redistribución de la riqueza. Es que,
0: claro, el bull market es regional. El bull
1: market es regional y no se distribuye. Este, en algunos países es un poco más, en otros un poco menos, Creo que Colombia es uno de esos menos, un país con grandes desigualdades sociales que llega a estas elecciones con un presidente Iván Duque muy vapuleado, con mucha imagen negativa y similar a lo que pasó en Chile, donde hubo grandes revueltas sociales en 2019. Esas revueltas se terminan canalizando en un proceso electoral donde irrumpen dos candidatos que, si bien no son figuras nuevas en la política colombiana, sí eh, rompen con el tradicionalismo y los partidos este, históricos de Colombia son justamente Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes, eh, como en Chile también, ¿no? Cuando se enfrentan el hoy presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, Cast, dos representaciones enfrentadas y dos eh, en algún punto reflejos o productos de, de esta crisis de, de representatividad que atravesó el pueblo chileno y hoy tenemos al pueblo colombiano
0: personas de la política con una carrera sí, sí, amplia sí. para la poca edad que tiene Los dos que han
1: llegado al balotaje han sido alcaldes, uno Gustavo Petro de Bogotá, la capital colombiana y Rodolfo Hernández de la, de la región de Bucaramanga me gustaría meterme, porque hasta ahora Hicimos el análisis eh, un poco histórico o breve para saber en qué momento llega Colombia. Recordemos que hay al menos una guerrilla activa, que es el Ejército de Liberación Nacional, que permanece operando en territorio colombiano tras los acuerdos eh, de paz históricos con, con la FARC. Petro, de hecho, fue guerrillero. Creo que era el movimiento M-19, se llamaba. Luego, sí, del M-19, que tomó el Palacio de Justicia en el 85. Histórico ese, sí, un... un, un un quiebre fue o un momento muy importante en, en la historia de, de, de Colombia. Eh, Petro bueno, luego depone las armas y se dedica a una carrera dentro de lo que es la democracia liberal o la democracia tradicional, como la entendemos. Los resultados de esta elección, la realidad te decía es que hay más de 50 millones de habitantes participaron un 54,9% en las elecciones, poco más de la mitad el voto no es obligatorio en Colombia. Gustavo Petro líder de la coalición Pacto Histórico un conjunto de fuerzas progresistas y de izquierda, sacó el 40,32% y aquí viene la gran noticia que es la irrupción de este no outsider para mí llamado Rodolfo Hernández que se metió en el balotaje con 28,15% al frente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción
0: ¿Pero por qué entonces Petro Genial es de? Partido,
1: ¿no? El nombre es espectacular. El nombre. No, Petro no es outsider. Ninguno es outsider ah, okay, para okay. mí. Yo digo que Rodolfo Hernández, que se lo presenta como un outsider ah, no es, ah, por su discurso populista derecha, por la, la calidad explosiva de sus declaraciones, una suerte de Milei colombiano, de Bolsonaro, incluso de cast en Chile. Ya tiene una carrera, incluso fue eh, intendente, alcalde, como decíamos, de Bucaramanga. Bucaramanga. Es un empresario relacionado a la construcción. Saca este 28-15. ¿Y por qué es un golpe? Porque en el camino deja atrás a Fico Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha tradicional de Colombia, del régimen conservador, incluso del uribismo. Álvaro Uribe es una de las eh, eh, figuras excluyentes de la política colombiana, con muchísima influencia aún hoy en día. Federico Gutiérrez sacó 21,9% y quedó tercero. Si bien es una victoria para Petro porque se impuso en esta primera vuelta, no hay mucho que festejar porque ahora se viene una, un balotaje, como te decía, donde parece que tiene menos posibilidades de ganar, donde tiene poco voto que rascar, diríamos, no hablando mal y pronto, si bien puede apelar a, al incremento de ese 54,9 participación para intentar eh, sumar votos, va a la casa de 8 millones de votos La verdad es que en una lectura un poco lineal se entiende que Hernández debería cosechar buena parte del voto de Fico Gutiérrez. Eh, por, eso no, por eso no hubo tanta algarabía en el campamento, en el búnker de Gustavo Petro. Me gustaría escuchar un fragmentito de su discurso de, de victoria para que bueno, vean cuál va a ser la tónica de la campaña hasta el 19 de junio.
2: Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos... ¿Qué clase de cambio es el que queremos? ¿Si suicidarnos o avanzar? Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos, Empresario de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo les diría, bueno, ha llegado un momento de escoger. Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica.
1: Bueno, escuchábamos ahí el discurso de Gustavo Petro, ganador de esta primera vuelta, con realmente con esta beta un poco conciliadora con el empresariado, porque como bien sabemos, en esta parte de la región, cada vez que un candidato progresista se aproxima a una definición, comienza esta idea de que se viene la Unión Soviética, el castrochavismo, ¿no? Entonces, llamando como al empresariado a, a, a no desconfiar de su programa de gobierno, eh, recordemos que Colombia, eh, básicamente, su estado está regido por un régimen conservador, prácticamente desde que es país y este tipo de, de aventuras electorales son inéditas, por eso ya que llega sí. hasta este balotaje, Gustavo Petro es una buena noticia sí. queda, y, y esta referencia no a cuál es la tónica del cambio que nosotros queremos
0: sí hay, hay una cosita igual que me quedo pensando que es eh, este discurso que garpa siempre en el progresismo y últimamente sirve para ganar las elecciones como pasó con Boric, con Alberto Fernández pero falta esta pragmática siento yo, porque después el discurso cuesta en la pragmática, ahora por ejemplo vemos a Gabriel Boric que ya la imagen es, eh, su, su imagen positiva bajó un montón eh, después de asumir la presidencia y arrancó con el mismo discurso, vos podés ver un futuro. A ver, si bien el objetivo es poder sacar al uridismo y que no entre la ultraderecha en Colombia, vos podés ver un panorama así en un futuro, estás optimista eh, con Colombia. La ultraderecha
3: en Colombia está hace mucho tiempo igual, ¿eh? Claro, bueno. <risa> no entra, está ahí, que no se quede, que no se asiente. Sí, es Yo, una... Perdón, eh, que sí. me meta, pero me parece que Gustavo Petro tiene otra espalda y otra historia política y también de terreno y de militancia mucho más amplia, que le da un poco más de margen y soporte que Boric, que pero es muchísimo fue más joven
1: Pero Boric estudiante, nuevo. fue estudiantil. Ya, bueno, pasado, pero ¿ver? Petro fue alcalde de Bogotá, de una de las capitales Ajá. más importantes de Latinoamérica. viene Eso, con una pasado gestión... de militancia también
3: eh, en la década del 80, es una persona de muchos más años, muchas más experiencia y también mucha más experiencia en la administración, siendo alcalde, como dijo Joaquín, de... De una de las ciudades más importantes y que recibió un montón de golpes, ¿sí? De todo tipo. Yo me acuerdo, perdón, ¿eh? cuando estaba en, en Colombia, recibió un. En el año 2014 era el alcalde de Petro y recibió un paro de los recolectores de basura, eh, apañados por las empresas de recolección de basura que forzaron a esos recolectores a hacer paro y a llenar las calles de la ciudad de
1: basura. <risa> Tremendo. Bueno, vos sabés que en este discurso que escuchábamos un fragmento, Petro hace referencia a que eh, ganó holgadamente en Bogotá, ¿no? Y él dice que, bueno, es un poco la herencia de su gestión, ¿no? Plebiscitando cómo fue aquella gestión suya en la capital de Colombia. Otro de los datos importantes, ¿no? No estuvo en el campamento de quien pasó al balotage de este no outsider Rodolfo Hernández, sino en Federico Gutiérrez, el candidato del Uribismo, el candidato del régimen, podríamos decir, que quedó afuera, que fue la gran decepción del establishment. Colombiano que ahora apuesta a todo a Rodolfo Hernández. El signo de interrogación quedó puesto en ver, bueno, ¿qué va a hacer Federico Gutiérrez? ¿A quién va a apoyar? Él mismo se encargó con su equipo, coalición, equipo por Colombia, se llama el frente, de dejarlo en claro. Apenas minutos después de enterarse de que perdía las elecciones, sale a hablar Federico Gutiérrez y esto es lo que expresa.
4: Por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Aclaramos eso sí, que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno. Y además, dejamos muy claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo.
1: Bueno, ahí pasaba entonces el candidato del uribismo, Fico Federico Gutiérrez, que quedó en tercera posición, dejando en claro, como decía, minutos después de conocerse los resultados electorales, de que su apoyo es a Rodolfo Hernández. Acá entra la interrogación, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué hace Rodolfo Hernández? Un tipo que viene con un discurso similar al de Javier Milei, que no les dice casta a los políticos, pero sí les dice zánganos, ¿no? Con esta explosividad que lo, que caracteriza a este tipo de discursos. Si le conviene quedar muy pegado al uribismo, al que critica muchísimo, eh, con tal de, de amalgamarse, de tener una fuerza más nutrida, o si eso le va a restar votos. Es el gran interrogante y el limbo donde quedan estos candidatos algún punto antisistema, pero que son realmente pero muy pro sistema.
0: ¿Vos pensás que además estos cuentan con el apoyo de los grandes poderes económicos? como sí. O pasa acá con Miley y con bueno, Atlas Network? No sé si hasta
1: la elección llegó con eso, pero eh, eh, ahora que se han caído los demás, sí, sin duda alguna. Además, Hernández es un hombre de 77 años, es eh, bastante grande, pero que se ha caracterizado por hacer un uso intensivo de las redes sociales como canal directo para hablar de cara a, a los jóvenes, a la juventud para hacerle frente también a una persona que es Francia Mar, que es una dirigente bastante novedosa en la política colombiana, una mujer que se alió con Gustavo Petro, de hecho fue su candidata a vicepresidente, lo va a hacer a vicepresidenta, eh, que va a, a justamente, trae con ella la agenda del feminismo, la agenda ambientalista, la agenda indigenista de Colombia y logró atraer una porción muy importante de los jóvenes eh, colombianos. Entonces me parece que esta, esta, este tipo de comunicación al que apuesta Hernández, siendo una persona de 77 años, va un poco en la tónica de luchar eh, o pelearle esa franja etaria a, a Gustavo Petro y Francia Márquez. Me parece que va un poco en, en, en esa tónica la estrategia de Hernández. Pero he hablado demasiado ya de quién es este Hernández. Me parece que podemos eh, escuchar un fragmento de un audio previo a las elecciones que pinta un poco de qué va este asunto de Hernández. No nos va a sorprender porque ya conocemos a los Miley, a los Bolsonaro, pero podemos, podemos, no, no perdemos capacidad de asombro en algún punto con lo que va a decir este amigo Hernández en una entrevista con la con una radio colombiana Soy seguidor de un gran
2: pensador alemán que es? se llama Adolfo Hitler oh, ¿Sí? ¿Cómo es el alcalde? Escuche, escuche en las recomendaciones que da no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la mejor bendición que le puede pasar a personas Ciudades y países en la crisis, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis donde se resuelven los grandes problemas de la humanidad.
1: Es... Bueno, bueno eh, Rodolfo Hernández, descubrió... un gran pensador alemán, dice Adolf Hitler.
0: Sí, eh, un poco fuerte. El, <risa> Después tuvo
1: que, que, de que, de que declarar que fue un desliz, no ahora que salió a la luz nuevamente. Eh, y, y me encanta porque en, en el audio, si ves el video, la conductora colombiana dice ¿Cómo es eso? Le dice
3: ¿Quién es Hitler? Le ¿Cuál es la, la aclaración que hizo posteriormente? ¿La sabés, Joaco, o no?
1: No, sé que pidió disculpas, que eh, machacó con que fue un desliz, ¿no? Que dijo, bueno, fue... Claro, un desliz pa Porque ¿listo? yo tengo una teoría ¿Cuál?
3: Que para mí quiso decir Albert Einstein, pero se confundió de alemán y ¿Pues? dijo Hitler
1: bueno, aquí acá estuvo, ¿te acordás la de la de Benedetto, el periodista deportivo, cuando citó, a quien había citado a Hermann Göring, creo que era, que le leyó y y Fantino dice, no, no, pero es un tipo nefasto, no, no, le leyó una cita, dijo de escritor, no sé qué, y era uno de los jerarcas nazis más importantes del régimen de, de Adolf Hitler, y, y yo me permito decirle, Adolf me da un poco de cosa cuando le dicen Adolfo, ¿no?, cuando cuando traen... Es como decir
3: Renato Descartes, ¿no?
0: Bueno,
1: bueno eso ya es un montón, igual a No, dice. pero me
3: parece que esas son las inflexiones más eh, colombianas, ¿eh?
1: Ah, bueno, bueno, sí. Ahora... Sí, me hiciste acordar a algo que ahora vamos a escuchar ¿Qué pero... son
0: estas acusaciones xenófobas?
1: No, eh, ¿cómo le vas a decir? Claro, ¿cómo vas a acusar de nazi a alguien que admira a Adolf Hitler? Es una,
5: loco. Es
1: una locura Pero bueno, este panorama quiero dejar un dato que nos compete a nosotros este, en Argentina 16.000 colombianos hubo una participación del 50,6 poco más de la mitad, votaron 8.006 amplia victoria de Petro realmente un aplanador aquí en Argentina, sacó el 63,6% de los votos, 15,2% para Gutiérrez, Hernández 12,6%. Uno se entiende, se puede entender, creo yo, estos datos, eh, en general son estudiantes los que vienen acá en Argentina, eh, jóvenes de una clase media que les permite a sus familias eh, enviarlos a estudiar a otros países, ¿no? Entonces se entiende que hay cierto malestar con el modo de vida en Colombia, al menos con el sistema educativo, entonces vienen acá, son tienen la suerte de formarse, eh, eh, son personas ilustradas, ¿no? digamos, que deben coquetear con, con esa eh, izquierda progresista y quieren mejorar eh, su país, por eso este voto tan importante para Gustavo Petro, dentro de una participación muy, muy baja aquí en, en la Argentina. Eh, yo sé que vos, Marian, conocés eh, bastantes colombianos. ¿Qué, qué análisis haces de esta de esta votación aquí en Argentina? Mirá, algo que me parece que son buenos números,
3: eh. No, sí. 50% digo, de, del padrón que está radicado acá en la Argentina Incluso esos buenos números Me parece que impulsados Un poco por eh, Por la costumbre Democrática y de participación ciudadana Que tenemos los argentinos Que es algo que siempre me recalcan eh, La gente que conozco en Colombia eh, Todo el tiempo, todos los años Todos los comicios que tenemos Me preguntan y me... ¿Cómo es la elección allá? ¿En serio van todos a votar? ¡Fua! Tanta gente vota Teniendo en cuenta que ya el voto en Colombia no, no es obligatorio. E incluso me mandan a veces noticias, eh, no sé si recuerdan de este argentino que fue a votar una vez y estaba buscado por la policía y cuando fue a votar sí. lo pusieron preso. Sí. O sea, bueno, todo el tiempo, y no lo pueden creer ellos. Es como, no puede ser que vaya preso por ir a votar si no es obligatorio ir a votar. Es como que no entra en, en, en la cabeza de. Claro, de y el chabón amigos, tenía los, seis búsquedas.
0: Tenía una búsqueda internacional comandada por la Interpol. <risa> y, por bueno, por... pero ese es
3: un poco el, el, el compromiso democrático y la, la participación ciudadana que tenemos en, en nuestro país, que está fuertemente eh, arraigado, ¿no? Bueno, esta gente que yo conozco en Colombia tiene esa visión, la, comparte la misma visión que nosotros, pero no es así en todo el pueblo de, de Colombia, que se ve estafado y siempre, como me dicen, gobernado por intereses que no son los de la mayoría del pueblo.
1: Bueno, de hecho, todo lo que podamos decir acá no deja de ser un análisis lejano y cuanto mejor es tener noticias desde Colombia mismo. Así que, ¿qué tenés ahí entre manos, Marian?
3: No, bueno, un, un audio sí de, de un amigo que también estudió en la universidad, eh, no me acuerdo el nombre completo, pero en la Universidad Caldas de Bogotá, eh, Estudió una carrera que tiene que ver con el, eh, en el medio ambiente, los parques nacionales y los, y los paisajes, no recuerdo bien el nombre, es egresado de esa universidad de, llamada Caldas y bueno, nos va a compartir un audio eh, analizando un poco lo, cómo llegamos a esta situación de estas elecciones en Colombia.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, los saludo desde Colombia. Quisiera compartir con ustedes mi opinión, la opinión de un ciudadano del común, sobre la situación electoral que atraviesa este momento mi país. La situación social y económica es complicada en este momento. La mayoría de la población está muy inconforme con el gobierno de Iván Duque. Ha sido una administración ineficiente, se ha caracterizado por muchos escándalos de corrupción, crisis económica al interior del país. Muchos pequeños empresarios han quebrado. Eh, la inseguridad es constante en, ya sea en ciudades o en zonas rurales y los niveles de desaprobación del presidente eh, alcanzan el 80%. Bajo esta coyuntura se presentan las elecciones legislativas en marzo del 2022, donde los partidos de gobierno pierden varias curules y los movimientos alternativos de oposición y progresistas ocupan lugares que nunca habían ocupado en la historia democrática del país. Posteriormente, en las elecciones presidenciales, se presentan tres candidatos fuertes. El candidato del establecimiento es Federico Gutiérrez, que quedó en tercer lugar. Fue una especie de castigo que le dio la ciudadanía. A este último gobierno tan nefasto para toda la población. En segundo lugar, la gran sorpresa de la jornada electoral: Rodolfo Hernández, un ex alcalde de una ciudad eh, intermedia aquí en Colombia, ex alcalde de Bucaramanga, con un discurso muy parecido al de Bolsonaro o al de Trump, eh, logró las, el segundo lugar. Y por último, Gustavo Petro, fue el ganador de la primera vuelta, eh, de tendencia de izquierda y progresista las sensaciones y expectativas de cara a la segunda vuelta que será en el mes de junio empieza con un movimiento anti Gustavo Petro liderado por toda la derecha colombiana que está empeñada en impedir que él llegue al poder por esta razón varios candidatos se añadieron a la campaña de Rodolfo Hernández, lo que lo sitúa como gran opcionado para ser el próximo presidente de Colombia ambos candidatos están rodeados de polémicas por parte de Gustavo Petro se le critica haber adherido a algunos políticos cuestionados en su campaña y Rodolfo Hernández por su tono agresivo con la prensa y su negativa para asistir a debates y en las pocas entrevistas que ha concedido ha mostrado un total desconocimiento del Estado y su funcionamiento. Ese es el panorama actual de cara a las elecciones presidenciales de Colombia. <risa>
1: Bueno, escuchábamos ahí a, a tu amigo Sergio, María, un poco profundizando lo que comentábamos eh, en la misma tónica, no, eh, planteando cuáles son los grandes interrogantes de, de cara aquí al futuro, profundizando además un poco más en el armado electoral de, de Gustavo Petro, no, como cuestionando ciertas figuras que, bueno, se entiende, en toda coalición son necesarias, ¿no? Así es. Eh, quería corregir
3: un poco eh, la Universidad Nacional de, Bo de Colombia, sí, con sede en Bogotá, que había presentado antes. Sí, perdón, el, el error que tuve. Eh, sí, un análisis profundo eh, con, obviamente, con algunos descontentos en cuanto a Que es importante esto, no? Lo que recalga, lo que recalca, digo, que se vio el año pasado. No sé si recuerdan ese partido de Copa Libertadores de River sí. en Colombia.
1: Que se escuchaban las explosiones, se sí, escuchaban de fondo. Las
3: explosiones, los disparos bueno, y demás. Y ese fue que uno por, igual porque un el otro se llevó
1: a Paraguay, ¿te acordás? Uh -huh. Tuvo dos rivales jugar? colombianos y uno se llevó, se jugó en Asunción cualquiera.
3: Uh -huh. Bueno, en un nivel grado de violencia y totalmente desconectado de la realidad, ¿no? La Cosmebol hace jugar los partidos igualmente, bueno, en Colombia y después llevando el partido, no, obviamente, a, a Paraguay. Pero ese es el nivel de negación y de violencia del tipo simbólica, del tipo literal, ¿no?, de, de, de la policía militarizada que tiene Colombia, que se está viviendo en ese territorio, que siempre fue más o menos de la misma manera, pero en este momento profundizado por Duque, obviamente, como hacía la presentación Sergio, y, y llegando la gente a protestar a esta vez, y sí, a levantarse, eh, como recién mencionábamos en aquel partido, pero fuertemente reprimida por esta policía militarizada de, de
1: Colombia. Sí y además no eh, en el paralelismo con Chile no de a río revuelto ganancia de pescadores podríamos decir de la emergencia de estas figuras no hacíamos eh, contábamos de Cast y de Boric dos figuras que si bien no son nuevas en la política eh, emergieron con más fuerza que nunca bueno aquí un proceso similar en Colombia con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y me parece también que acá lo importante va a ser en algún punto creo que muchos se van a volcar a Petro si es que termina si termina ganando para ponerle el freno al Uribí para probar con una alternativa nueva y va a ser como está ocurriendo un poco aquí en la Argentina, también en Chile. de Primero ganamos y después vamos viendo, ¿no? Y, Igual, y... perdón, yo la veo una alianza un poquito más estratégica, la,
3: la de Colombia, con un zorro viejo como Petro y una emergente, ¿no? Del pueblo que es Francia Márquez. Sí, yo... En cambio, en Chile me parece que está un poquito más solo Boric en su. en su cruzada. En... Sí, en su cruzada. Acá es como que, bueno, hay un zorro viejo y una emergente del pueblo.
0: Sí, pero bueno, está Camila Vallejos, por ejemplo, en, en eh, con Boric, como dice, pero tengo una duda eh, que me surge cuando hablamos de esto, que es, eh, ¿qué pasaría si, eh, bueno, estos votos del uribismo van para Hernández, no? Es, ¿Sería un escenario...? Es que
1: no... Claro, uno hace la ecuación y la, la, el tema no no es tan lineal, me parece, porque si vos hoy te pones a contar los votos, sumás los de Fico Fico Gutiérrez con los de Hernández y decir, sí, sí le, le gana, porque ya hará ni el 50% de los votos. Pero todos sabemos que la situación no es tan lineal. Me parece que van a salir a la casa de... Bueno, primero que nada, Hernández tiene mucho para crecer, porque justamente este voto antiizquierdista, digamos, o antiprogresista, eh, tiene mucho más campo fértil, por lo que han sacado los demás candidatos, también que no son precisamente eh, de izquierda. Entonces me parece que lo que tiene lo que va a hacer Petro, es va a ser apostar al crecimiento de la participación electoral, salir a buscar a aquellos que no fueron a votar a los candidatos menores, no aquellos de, de la izquierda que nunca eh, cosechan grandes números me parece que eso también ya hubo algunas encuestas que, que estuvieron dando vueltas eh, las primeras le dan una victoria a Hernández, 52 a 44 eh, encuestas eh, Colombia, hoy hay una nota en el diario El País en la, en la edición latinoamericana eh, que da a conocer estos números, eh, si bien las encuestas o sea, te... últimamente quedan en la nada, pero bueno, tienen tienen las herramientas para, para hacer este, estas muestras sí. grandes que nosotros no, obvio, así que son referencias siempre
0: ineludibles. Pero tengo una duda que me surge también, que es, bueno, supongamos que, no sé qué porcentaje, es un 60% aproximadamente fue a votar Supongamos que aumenta drásticamente la participación y sube a un 15%, por un 15 más de la población, un 75% participa. Eh, imaginemos que estas personas que no participaron son eh, personas que están cansadas de la política y quizás se dejen captar por este discurso eh, política que tiene el candidato eh, derechista. Eh, entonces, ¿cómo...? cómo se hace, o sea que aparece eh, esto ya, y Petro va a tener que hacer un trabajo... Ya estás
1: imaginando mucho ahí, no sé, la verdad no, no sabría qué decirte, pero sí es que... Es muy
3: complejo el entramado ahí en, en Colombia, eh.
1: Sí. vos
3: tenés que desarmar tu cabeza de una comunidad ciertamente organizada como tiene la Argentina y, y Colombia a unos niveles de violencia de la que una gran parte del pueblo fue rehén durante casi 50, 100 años. Eh, dominios de mm, casi un campesinado medio feudal ¿m? en las partes rurales de Colombia eh, mezclado con la DEA mezclado con los intereses norteamericanos mezclado con la guerrilla y altos, altísimos niveles de violencia que nunca permitieron y nunca dejaron que gobernaran otros intereses en ese país, en ese territorio
0: ¿Pero se sabe quiénes fueron los que no participaron? Porque yo lo, lo que puedo inferir es que sectores de clase media, clase media alta probablemente no. Hayan... Hay de todo, hay de todo ¿Ah, sí? está y...
3: pensado, digamos que pareciera como que está preparado ese ese modelo, ese sistema para que no vayan esas personas a votar que tienen intereses en contra de los dueños del país básicamente, que son cuatro o cinco familias eh, y si vos buscás, Colombia tuvo muchísimas oportunidades de cambiar su historia, pero siempre las han bajado, desde Gaitán que fue asesinado, y era básicamente presentado como el, el Getulio Vargas o el Perón de Colombia, bueno, lo mataron de un balazo en una presentación de campaña y, y nunca llegó a, ni siquiera a las elecciones presidenciales eh, un tipo con una gran oratoria Después tenés mil, mil hechos de violencia en los 70, 80, 90, eh, gente que quizás fue a cambiar un poco la Cámara de Diputados o Senadores y directamente recibió no un atentado, sino un misilazo. ¿sí? <risas> no me acuerdo el nombre de, de la diputada en la década de los 90 y recibió un, un misilazo. ¿Un misilazo? Un misilazo te estoy hablando. Entonces eh, es un, un país este Muy violento. inmensamente rico en flora, en fauna, en paisaje, en la belleza de su gente también. Eh, pero terriblemente asolado por este, esta violencia, esta manipulación constante de unas pocas manos que tienen intereses económicos en ese territorio.
1: Vos, vos sabés que yo eh, hace unos años charlaba con un colega colombiano que vive acá en Argentina no quiero que, decir que, que sirva de muestra para nada, ni que es una representación real de la mayoría del pueblo colombiano, pero le preguntaba ¿no? por esta importancia que tiene Álvaro Uribe sobre su presidencia ¿no? que tanto se ha dicho y que tan criticada es de los sectores progresistas de Latinoamérica, de hecho está atravesando varias causas graves ante la justicia colombiana Álvaro Uribe y y le preguntaba de dónde el auge, ¿no? Y él me dice, bueno, Colombia venía de esa década de los 90 muy, muy dura, ¿no? Con Pablo Escobar como la referencia... Mundial, Pablo Escobar, que llega a ser diputado si no me equivoco, o senador creo que diputado eh, y, y le y me dice lo que pasa con Uribe es que en una sociedad con tantos niveles de violencia llega con ese discurso eh, de mano dura, ¿no? De, de, de enfrentar abiertamente a la guerrilla él me contaba, por ejemplo, en mi pueblo, dice había una iglesia cuando yo era chico y se la prendió fuego con todas las personas en plena misa, en un atentado que se le atribuye a la FARC, aunque bien podría haber sido algún grupo paramilitar que responda a los Estados Unidos, bueno, la cuestión es que no se sabe y a ese problema vino en teoría, entre muchas comillas a resolver Álvaro Uribe con esta estrategia que también aplicó México que es la guerra contra el narco, bueno también contra la guerrilla con las particularidades que tiene Colombia, entonces en algún punto, me decía siempre citándolo a este colega colombiano decía como que Uribe vino un poco a traer eh, el enfrentamiento eh, frontal, digamos, no contra estos problemas problema de Colombia y pacificó hasta cierto punto, eh, vino como a ser la herencia de esos 90 ultra violentos logró ponerle un coto claro, lo que pasa es que después salieron a la luz todos sus vínculos con, con el narco con los paramilitares, con los Estados Unidos de Norteamérica, no hay que dejar de decir que es un país con una fuerte fuerte influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que con la excusa de combatir al narco, a las guerrillas tiene presencia militar en Colombia una cosa que es muy muy grave para el resto de Latinoamérica, entonces entonces me parece que es importante recalcar este eje de por qué las elecciones del domingo 19 de junio van a definir eh, bastante más que el futuro de Colombia, ¿no?
3: Sí, es importantísimo que tengan por una vez en, en Colombia un gobernador de una orientación política diferente, un presidente de una orientación política diferente.
1: La alternancia, ¿no? Todo esto de que se habla de la derecha y al final. Uh -huh. Sí, acá cero, cero. Pero bueno, eh, sería, sería la verdad que interesante.
3: Y ojo, también peligroso.
1: Sí, sí, bueno, eh, eh, sobre eso decía Eje Petro en el fragmento que escuchamos, ¿no? Eh, cambio, pero qué cambio, ¿no? Uh -huh. y, y esta cosa que, que también quería recalcar, recién me acuerdo, de que Hernández ya habló de, de segundo tiempo, ¿no? Me causa gracia porque a, a lo Mauricio Macri, esta tara que tienen los hombres de la élite con, con, con el fútbol y el segundo tiempo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero
0: claro, lo si sí, me pongo a pensar en estas advertencias que se hacen para que no avance la derecha, que es lo mismo que pasó con Vox en España, ¿será el método adecuado? Quizás sí por la violencia que que hay en Colombia y que bueno la gente ya es que acá en Colombia
3: tarta. es diferente porque no es sí, sí, avance sí. de la derecha sino es que es el... la perpetuación de un modelo
0: de, él, sí, sí, de, un modelo que de igual. hace años y años
1: sería sí. avance de la izquierda en este caso claro, claro. Este, en algún punto
0: la derecha sí. tiene Exacto. que hacer advertencias de sí, lo que de puede que... llegar a ser la izquierda acá no, se invierten sí. los roles Colombia es recontra disruptiva
1: y lo, no pero lo, lo, lo va a hacer si viene el castrochavismo, ya sin dudas que ese es uno de los grandes problemas que debe que ya está afrontando eh, Gustavo Petro para a llevar tranquilidad. Es lo que decía acá Cristina siempre, ¿cuándo ganaron más que conmigo? Decía Cristina a los bancos, a los industriales, bueno ayer le mojó un poco la oreja a Pablo Roca no, le dice, está bien, ustedes tienen esta ideología, pero si vamos a los números ¿cuándo anduvieron mejor que, que con el peronismo? Pero bueno <risa> este... Así las cosas, eh, para cerrar Colombia, balotaje presidencial, creo que hemos sido muy exhaustivos con este análisis. Eh, 19, domingo 19 de junio, Gustavo Petro, enfrentamiento contra Rodolfo Hernández, progresista versus populista de derecha, el escenario está abierto, por eso decía, no hubo una gran alegría en el campamento de Petro, porque hubo más bien cautela, se sabe que no está nada definido y que es eh, en su vida, me hace acordar un poco al análisis que hizo Majul en 2019, que decía, Cristina ganó, pero perdió, Mascri perdió, pero ganó, bueno, no quiero caer en ese lugar, pero algo de eso hay, es Totalmente distinto a lo que ocurrió en Argentina, Alberto Fernández y Cristina ganaron primera vuelta a un presidente en funciones, o sea, el análisis de Majul no tenía asidero alguno, en esta ocasión me parece válido plantearlo porque Hernández tiene mucho, Petro tiene mucho que perder, recordemos que él ya fue candidato presidencial, ya había perdido las elecciones que ganó Iván Duque, así que bueno, para cerrar, este, le cedo la palabra acá al amigo Mariano que ha hecho una elección musical, experto en músicas colombianas.
3: Bueno, no tanto como experto, pero haber estado unos meses ahí me, me presentaron algunos grupos, algunos artistas de diferente índole Que la verdad que me han seguido acompañando durante mi vida Porque son excelentes, ¿no? Ah, y una curiosidad eh, con, eh, Hay un ídolo en Colombia que es argentino musicalmente
0: Uy, uh, ¿quién? ¿Quién?
3: Leonardo Fabio
0: Esa... A muy poca gente
3: en Colombia sabe que es este director de cine, pero lo aman porque es un excelentísimo músico.
1: Espectacular. Sí, banco. Me declaro filo colombiano. Parce. <ríe> así.
3: Él vivió mucho tiempo también ahí, así que, bueno. Eh, rápidamente. En el tiempo que estuve en Colombia, conocí una banda que me encantó, que se llama 1280 Almas. La recomiendo mucho. Y ahora vamos a escuchar una canción de ellos que se llama El Platanal, que tiene una frase muy interesante que resume todo lo que es la historia de Colombia, que dice... Todo sube para el que es pobre, la comida y la tristeza y el promedio de las balas que le dan por la cabeza.
5: En la fosa no se sé sabe si esas son o no tus manos, amas hijo de cadáver, tal vez un budo cristiano, otra suben sube, otra en militar, cuando ya eres ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos Y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes fuerte muerte, muerte. We're